0: 大家好，这里是歪嘴播客，我是芝芝
1: ，我是唐
0: 龙，欢迎大家收听歪嘴买牛找话说
1: 。本期主题被种草的噩梦，新领域号里面的尸体、物体，还有各种零部件，在引力恢复的情况下，原地落地爆浆，尸体爆浆场面非常震撼。现在船员遇到新的问题，那就是。通讯还是失联状态的，新领域号的这个二氧化碳处理器是完全损坏的，也就是说，他们里面的氧气只能使用有限的时间，具体时间就是20个小时。20个小时之内，他们必须要重新修好侠侣号，然后从还是通过侠侣号返航。那贾斯丁呢？被拉出来之后，瞳孔放大，应该是受到了大量的惊吓，无法恢复意识。之后他就全是演床戏了
0: ，另类的床戏
1: 。在新领域号的剑桥里面，船员之间又进行了相互交流，同时镜头又给到一片场景，就是全是血肉模糊的场，景，有点有点像灌香肠的那些粘肉，全都糊到墙上的那种感觉，而且全是瘦肉。
0: <笑>哪哪有这个
1: ？有，就他那几个的槽子字。椭圆形的槽子上面全是
0: ，啊，
1: 全是血迹，而且还还夹着碎肉。船员和博士在新领域号的剑桥里面发生了争执，为什么呢？因为黑人哥说他也看到了，引擎引力引擎自动打开了，成液体形态。那博士就解释说，他设计的引力引擎会出现固态和液态两种状态，分别代表引擎是否被启动。如果如果是液态情况，那引擎肯定是启动状态。但是呢，引擎的启动必须要通过人为操作才可以开启，所以他也怀疑这个引擎到底发生了什么故障
0: 。他说是，如果是液态的话，说明发生了引力歪曲。然后他意思就是说，贾斯汀被引力歪曲带到了另一个时空，歪曲的时空，然后。导致他出现这种状
1: 态，那那个后面不是讲了吗？应该也是一个平行宇宙吧
0: ？而且他设计的这个引力装置，它不都是机械部件吗？怎么还会出现液态的装？我的意思就是，我感觉他这个引力装置看着不像是一个那种特别的高科技的装置，就一个球
1: 。按理说，它这个如果引擎启动的话，它应该会在飞船外飞船外侧创造。创到一个虫洞，然后让飞船钻过去。看现在就在那个球体中间出现一个黑洞。那你说飞船怎么到达另一个时空呢
0: ？反正我觉得它这个引力装置设计的很诡异
1: 。但但是实际上也也有合理的解释，就像远望酒店一样，这个船它自己可以调整和开启或者关闭这个引力性开启的方式开多大都是它。都是这个新领域号飞船他自己随心所欲的
0: ，那不对啊！那他刚建造好这艘飞船的时候，他飞船也没办法控制自己的引擎啊，引擎还是要依靠船上的船员去操作的呀
1: 。那就第一次开的时候是船员操作的，而且问题也来了，就是博士创造这个引擎或者创造这个飞船的时候，他没有经过测试，他只进行过理论的验证，他没有直接让进行这个。活体或者飞船整机的测试，然后他把这个新这个新领域号当年二零四零年派出去的时候，就是一次实验性的飞行
0: 。那他派出去的时候，以以及到他消失之前，那这说飞船应该是不具备自己的意识的呀
1: 。对，但是穿到了那个平行宇宙里面，再返回来就变成远望酒店了
0: 。感觉这部电影有好多地方都在致敬
1: ，闪<林>《闪灵<对>》。对，你整个对我我那天我我也想。好像整个这个框架结构都和《闪灵》很像
0: ，对啊，我们那天斯蒂
1: 芬金的设定都很像。我那
0: 天看着不就说吗？嗯、船就像是远望酒店，博士就是男主杰克
1: 。克<笑>啊，现在画面转到彼得斯那儿，彼得斯接下来要出现幻觉了。他在医疗舱解读旧的船员日志，然后就突然发现一个帐篷，然后他儿子就在帐篷里。而且也不是以幻影形态呈现的，是就好像真人在在场一样。那他的儿子仿佛是受了重伤的样子，导致他非常伤心。结果 DJ 过来把他打断了，他就瞬间恢复清醒，所有的幻觉都消失了
0: 。那说明这个引力装置启动之后，船员就已经开始要产生各种恐怖的幻觉
1: 了。我觉得就不都不算是幻觉了，就像《闪灵》一样，那是。好像是有实体的，就是不像是他想给你呈现的，不是不不像是你想象出来的画面，而是直接可以就是进行物理交流的这些幻觉。之后船长不是也碰到他以前的队友吗？身让身让着火，他能还能感受到热量
0: 。那他们船员看到的都是自己内心最恐惧、最害怕的事情
1: 。对，所以彼得斯的儿子到底死没死？
0: 应该没有啊，他肯定是内心担心他的孩子会发生事故、<烂>发生意外，呃、哦，因为他孩子不在他身边啊
1: 。那这种情况下呢，船长就要求博士进行那个设备的维修。呃、啊，博士他自告奋勇进入引力盒维修设备。这个引力盒里面啊，那个场景设定还是蛮棒的。虽然虽然全是道具，但是那个暗呃绿光效果就是让人觉得这是这是让人觉得这是一个很高科技的东西。他在里面爬半天，很高科技的设定，好吧？
0: 对啊，你感觉你看那个绿色的上面就是各种那个好多电脑板，就各种集成电路
1: ，而且还有有一些设备在冒烟，所以要把它拔掉。博士在这个引力盒里面维修的时候，那个。幻象又出现了，他老婆又来了，老婆又不穿衣服来找他了，玩跳脸杀。这
0: 些老婆喊着他的名字，
1: <笑>老婆喊他
0: 比利，来玩啊，<笑><笑>快来玩
1: ！宝贝<笑>应该说，快来陪我。
0: 对对对，他让他陪他，让他不要走
1: 。在博士出现幻觉的同时，船长在引力核心的位置。也发现了幻象，就是，嗯、呃，这个引引力盒下面有水冷设备，是液体状态，然后里面突然窜出来一个全身着火的男人，这个男人用怨恨的眼神盯着个船长，啊、呃，这个全身着火的男人他也有来历，之后船长会交代，现在已经有来了几个人出现幻觉了，彼得斯博士
0: ，博士，船长，船长。DJ 解释说，是因为二氧化碳的缘故导致大家产生幻觉，
1: 就是
0: 缺氧。对，但其他产生幻觉的船员却并不是这么认为的。他说：“那不是幻觉，是真实的。
1: ”对，因为他有有物理感官。然后大富这时候就就提出了一个，应该说机械降神了。大大副这时候就提出了一个理论，他认为飞船已经成为一个有机生命体，它可以操控引力核，同时给里面的这个有机生命产生幻象，舒泰克肯定看过闪《闪灵
0: 》。对我刚想说，这里面的船员<笑>上船来这里之前有没有看过闪《闪灵》
1: ？就算船员没看过，那呃，编剧肯定看过。<笑>接下来，呃，船员之间的冲突越来越大，都几乎就已经打起来了。然后 DJ 也拿把刀把史密斯控制住了。实际上，我觉得 DJ 这时候也显示说他，他他他的心理状态也不稳定了，开始被飞船控制。整个船员里面最稳定的就是史密斯。史密斯认为这个船有问题
0: 。大富还是长得挺好看的
1: ，而且还是英国演员，英国口音啊。放大声音听。<笑>就
0: 是大富是最先感觉到船对他们有反应，似乎具有生命力的
1: 。哎，这个。好像看到结束就，最后生还的两个人没有被飞船影响
0: ，大富和那个黑人哥。对，嗯，黑人哥因为他一直在外面修船，他一直不在这个新鲤鱼号里，而大富基本上一直待在那个侠侣号上时间多、嗯
1: 。史密斯也没有被影响，不过史密斯被炸死了。<笑>是,
0: 是他们没被影响，是因为他们
1: 不在船里面
0: ，不在船里，还有、嗯、是因为他们内心没有什么。让自己恐惧的东西
1: ，谁内心没有让自己恐惧的东西啊？应该就是他们没有在船里面，导致的吧
0: ？对，可能待的时间不够长
1: 。哦，还有一个原因，按照斯蒂芬金的理，斯蒂芬金的理论表示，就这几个人没有灵力，<笑>对吧？<笑>对。呃，彼得斯又去医疗舱去检查贾斯丁的情况，但是贾斯丁就在镜头切换中失踪了。他进入气密舱准备自杀，贾斯汀他暗示啊，他去过一个无法言语描述的地方。那到这个时候，观众就可以把那个黑洞啊，包括船舱里的血迹啊、血肉模糊尸体大致联系起来。那他最后还是会有一个更更宗教性的解释
0: 。博士这时候是就已经被这个船控制了你看他的行为，肢体僵硬。眼睛发直、
1: 啊，博士已经变成 Jack 了，他已经就是想要把所有的人都留在船上
0: 。而且我感觉他来之前就不停的做梦，难道他来之前就已经被控制了
1: ？那只能说明博士的灵力比较高，他直直到进了新领域号之后，才会出现这种疯狂的举动。咳咳呃，关于贾斯汀自杀这段。我也有了新的感悟，他应该是也被附体了。等他在那个气密舱里面完成动作，就是说他在客观事实上他非死不可的情况，他那时候恢复意识了，又想要回来
0: 。贾斯汀在气密舱里这一段拍的还是蛮吓人的
1: 。其实没有那个船长日志吓人
0: ，<笑>但他那个血从。眼眶、眼球、眼眼睛里飘出来，身体里的血管感觉就要突破自己的皮肤，看着还是蛮恐怖
1: 的。对，这是一种比较科学的医医学现象，因为因为你讲嘛，就是飙血和飙气，那呃船长要求他在那种在接近真空的情况下，尽量把肺里的气气吐光，然后身体蜷缩起来，因为同时你身上有血压和气压。但是你的外界生存条件变成了真空了，因此你这些压力要往往外膨胀，所以可以看到他的血管爆起来，然后血液从这个七窍里面往往往外飙，最终贾斯汀还是受了重伤了，被船长救回来了，基本上属于生命垂危的情况了，他接下来就是纯床戏
0: 。彼得斯告诉告诉船长，空气只剩四个小时了。
1: 那也就是说，必须要把侠侣号在四个小时内修好。黑人哥一直在外面忙着呢。嗯
0: ，这个贾斯汀就是在七密室的时候说：“我心里面的黑暗。”然后这个船长问博士：“那到底是什么意思
1: ？”船长和博士已经开始对峙了，他们都在疑惑这个飞船为什么消失了七年？七年之来，这个飞船去了什么地方？在这个这段对话中，其实也可以看出，其实博士他也不是完全了解这个飞船的情况。就像我之前说的，他设计完这个东西是纯理论设计，根本没有进行过实验操作
0: 。船长逼问博士，这七年间船到底去过什么地方，他打开了一个什么样的通道？但博士他自己也回答不上来
1: 。其实这个时候，那个剧本就已经有引导性了，就是让让观众带入船员视角。怀疑这个飞船实际上去的，其实我们现在来讲，肯定是平行宇宙啊，或者说另外呃，但那个九十年代末那个好莱坞的电影有很多宗教影响，所以他被解读为这艘船通过虫洞直接穿过了地狱，在里面待了很长时间
0: 。那原来的船员岂不是受尽了折磨
1: 、啊？那、啊、都死光了，受千受折磨再死。船长他确实是一个叫什么呢？嗯，直言不讳的汉子。他就是和 DJ 讲了当年他执行一个任务，不得已的情况下遗弃了一名一名队员，然后导致那个队员在无重力的条件下被火焰燃烧，活活烧死。他在船里面看到的幻象，应该也是他当年遗弃的那个队员生前的模样。这个队员就是来找他报仇的。船长讲完之后，他他也得出一个理论，就是说，飞船本体可以探测到船员的内心的恐惧，就是和远望酒店一模一样。然后米勒，呃、啊，不，然后 DJA 这时候也跟他讲了，说他翻译的那些通讯信号有一个重大的误差，误差到完全两种意思。呃，原来那个翻译叫做“叫做救我”。实际上，他用拉丁语重新重新解读了一遍，应该叫真实的原文意思应该是“救你”。救你之后还跟了一句话，叫做“脱离地狱”。所以 DJ 认为，新旅行号它已经突破了本体宇宙，穿越到了地狱之后又回归了，而且带回了一些根本无法用科学解释的东西。其实很很容易解释，很难看完闪零六想解释了
0: ？哎，那他们一开始收到的那段讯号，他解释为救我，在当时来说，他听到的确实是救我。那而且那我想问，就是这段讯号是船发出来的吗
1: ？是船上的通讯设备发给地球的
0: 。对，那他那你这是是船的把自己的意识通过这个讯号发出去的吗？那应该不是说临死前的船员发的。那而且他到了船上之后，他又翻译说是救你自己，逃离地狱
1: ，对，是这
0: 个意思吧？对。那这段话是到底是谁发出来的？嗯
1: ，应该应该是那个，应该是船长日志的音频，船长日志里面的音频部分被破译了而已。因为到最后你，你不是到最后你之后就看到了他们那个视频日志。
0: 那是不是船故意发出这种救我的信号，把船员都忽悠到船上来？到船上来之后，再告诉他们你们要逃离地狱，那岂不是就是让船员内心更加恐惧，以折磨人为乐
1: ？对啊，这个船它就和远望酒店一样，它它是要收收集,收集恐惧，收集活人的灵魂吧？恐惧是只是它的手段
0: 。那可能越恐恐惧，它这个。灵魂的灵力越高呢
1: ？反正这帮人最后死的差不多了，不怕在这剧透。<笑>这时候，侠侣号也已经快修好了。黑人哥非常敬业。你看大富他不是也在船里吗？但是没有<对>没有显示他看到幻象。大富和彼得斯现在已经把船长日志那个模糊的部分全都解压出来了。呃，那个镜头非常劲爆。如果如果是在原版一百三十分钟的话，肯定我估计会超过一一分钟显示这个镜头。但在这个片子里面，大概只有几秒钟。里面就讲的，里面就是描述了之前的船员在那里
0: 互相残杀、
1: 互相残杀、挖眼、剥皮、爆菊、掏内脏，基本上能想的都有了
0: ，简直是令人作呕
1: 。就是十八层地狱的玩法。反正我当年看了这个之后就，就两个星期睡不着
0: 觉。水水<笑>这才几这才多少秒的镜头
1: ？那太恐怖了！我就觉得这个这个最恐怖。他这里面其他的用高科技的 CG 做出来的画面，没有绝对没有这个像
0: 。试看的时候被人吐了一地的镜头，应该主要就集中在这一段
1: 。应该就是这段时间
0: 肯定比这个要长很多
1: 。地狱系。而且他们在看这个视频的时候啊，镜头是一个远景，可以看到他们背后的船舱啊，那那那些血肉模糊的肉泥一直在呃闪光中忽隐忽现
0: 。那个船长想要把这个侠侣号开远，然后用飞弹把星领域号轰轰轰个稀巴烂，但是博士不允许他这样做
1: 。对，博士这个时候已经完全魔化了。就是已经到了杰克拿斧头的那个那个阶段了
0: ，<笑>而且他说你不可能撤离，他不允许你走，他已经变成了这艘船的仆人
1: ，对，叫做为虎作伥，他就是那个伥鬼。<笑>其他的船员呢，那倒是很积极的搜集设备，准备撤离。在这个情况下，彼得斯又出现了儿子的幻象，结果爬到高楼。把自己摔死了，摔死了之后，博士发现了彼得斯的尸体。这时候，整部电影就揭露了他老婆为什么以全裸情况出现的原因
0: 。他也没全裸，他穿
1: 着内裤呢。穿着<笑>内裤，穿着内裤，你要不就类似全裸。他应该描述的是全裸。你说你他都想自杀了，干嘛穿着内裤自杀？
0: 他是在浴缸里放了水之后割腕子啥的，原因就是博士忙于工作
1: ，长期不回家，对
0: 长期忽略他，他没办法再忍受所以博士总是听到说，留下来陪我，留下来陪我
1: 。他老婆喊他去玩
0: ，去地狱里玩
1: 。但是这个里面有一个有一个问题，就是他老婆实际上是没有自挖双眼的
0: ，是的。所以我就总觉得他其实，在来之前他就已经被这个船的意识给腐蚀了。已经
1: ，博士这时候已经已经已经疯掉了，他已经开始自挖双眼了，变成了大 boss。不仅变成了大 boss， 他还非常机智的把那个新领域号走廊里的炸弹拆了一个，装到了侠侣号上，把侠侣号给炸了。侠侣号就被他搞爆了，史密斯壮烈牺牲。黑人哥也被也被炸到了外太空，但是又由于他是黑人，所以他不能死。剧情里面交代他又又用各种机制的方法尝试返回新领域号
0: 。对，然后船长就决定把这个装在船新领域号上的炸弹引爆，这样让船身和船头分离，他们好利用船头返回地球
1: 。船长反正已经意识到博士的危险性，他已经他对其他船员下令追杀博士。有穿衣服的鞋，
0: <笑>我看<到>没穿着穿着浴袍，<笑><到>而且眼睛也露出来过。为什么这部电影很强调人没有眼睛呢？他们自残也要挖掉自己的眼睛。
1: 我嗯，我觉得就是远望酒店让你干一些自挖双眼，应该就是在船员他唯一的理性不想让自己目睹这个。残酷的情景，但是自己又又受控，不得不去搞这种地狱游戏，因为你因为你可以看到之前的船员肯定不是一下头被爆头或者爆炸搞死的，都是互相残杀把对方挠死了或者皮扒了掏内脏之类的，就是死法又凄惨，时间又缓慢，所以在这种情况下，那些人唯一的方式就是就是把眼睛抠掉，不让自己看到吧，我猜是这样。我的解释只能解释一种情况。那博士他为什么自挖双眼也不知道，他自己都已经被附身了。我感觉他就是他就要搞些事情出来，干嘛要把眼又挖了
0: ？这可能就是编剧导演的一个设定
1: 。反正可,可能也是一种仪式，
0: 某对魔幽还有某种宗教意味意义
1: 。嗯，一一一种这种魔鬼仪式。博士炸完了侠侣号之后。紧接着又忙忙着去把 d 杰给搞死，还把 d 杰的皮扒了，内脏掏了。那大富呢，也是他的攻击对象，但是大富由于是个颜值担当，所以只被打晕了。好莱坞镇正直不正确，九十年代黑人不能死，美女不能死。最后其实就这两个说完了，对，对还有那个贾斯汀受重伤了，也没死成。
0: 贾斯汀没事也惨了
1: ，后呃后面有讲，船长问博士为什么要自挖双眼，博士说我们要去的地方，不需要双眼。
0: <笑>对，这时候他说船已经变成一条活生生的船了，他去往了一个乱世，去往了一个凶域
1: 。那这个我心理一号回来之后，那肯定比比远方酒店要凶，紧接着就是 boss 战了。嗯，黑人哥这时候也回来了。黑人哥一回来，然后导致博士然后开枪打他，结果把船舱呃船舱的窗子打破了。打破了之后，博士被吸出了。然后波斯战波斯战第一阶段就算完成。这
0: 个博士自打被挖双眼之后，武力值飙升
1: 。黑人哥刚回来又被打飞了，真悲剧。不过他还是活下来了。在这部片子的最后阶段，也仍,仍然能看到一个。非常经典的，向恐怖片宗师《闪灵》致敬的场景，就是液压医疗舱充血，充血之后爆炸
0: ，鲜血汹涌而出
1: 。对啊，就是《闪灵》电梯飙，电梯标血系。嗯，船长他要去引爆引擎舱，然后他让大副和黑人哥去逃生逃生舱。结果他到了引擎舱，引擎舱整个封锁起来了。那波斯之战第二形态出现，啊，他们两个就同归于尽嘛，对不对？同归于尽之后，这个新领域号的长廊也被炸毁了，大富和黑人哥也成功逃生了。就算这个片子里面稍微有些有一点点阳光的结尾，
0: 你看他脸上那个伤痕
1: ，就铁丝拉的感觉。
0: 那是被
1: 挠的。我们再讲个彩蛋吧。那个时候不流行彩蛋，所以骗子直接在结尾放了彩蛋。就是升华的大富啊。他其实是和那个博士一开头一样，是在噩梦中惊醒的。惊醒了之后，他才被搜救队找到。也就是说，大富很有可能还是被附身了。这部片完全可以拍下一部。小王，你再补充点
0: 。他这个生还者有三名，那实际上贾斯汀肯定也走。生还他带回来的贾斯汀就已经受到船的影响了
1: 。贾斯汀他基本上是残废了，不过他这个医疗舱是不是具有高科技能把他治好，也说不准。因为大副他等于从噩梦中惊醒才被救的，他这个噩梦就是他又看到了博士。来救他的人是博士。这就算个很精彩的彩蛋了吧？那经过这么多年的电影之路、嗯、观影之路，重返《异杀这部电影已经吓不到我了。应该说什么恐怖片都吓不着我，我只要把音量调低就行了。<笑>呃，但是在这部片子这次和芝芝夫人一起看，又总结到了一些新的新的想法，那就是。整部片子的结构和斯斯蒂芬金老师的设定有非常接近之处，可以说它是一部科幻版的《闪灵》致敬。当然了，我觉得编剧和导演本身也是想拍出一些更新的花样的，因为因为在那个年代八九十年代，科幻类的恐怖片都是 B 级片。他这部片子的制作还是比较庞大的，而且就像。那个豆瓣里面有些影评讲的，那种生命的存在方式，由于人类无法无法完全理解，所以只能用宗教和恐怖的概概念来来强行解释。我在高中的时候，更是没办法理解这个，那我只能相信，然后两周睡不着觉
0: 。你在看这个之前，应该还没看过闪《闪灵》
1: 。《闪灵》我是。三十几岁才开始看，的，十几岁的少年看《闪灵》应该都不觉得恐怖。我觉得《闪灵》那部片子就是人到中年再看，都都不是用恐，都不是可以用恐怖来解释。嗯
0: ，随着年龄的增长，有些东西，电影、书籍，真的是常看常新
1: 。本期内容告一段落，谢谢收听《歪嘴买牛找话说》，我是唐龙，我是芝芝。下期再见
0: 。下期再见。